0: E bem, malta, parece que chegámos mais um episódio no ano, no ano passado. Ainda não é ano passado, hoje é dia 30 de dezembro, mas eu já estou um minuto à frente, um dia à frente, uma semana à frente. Um, queria dizer que na semana passada não existiu podcast aqui no Isto Está No Ar, porque na semana passada existiu um episódio, ou foi feito pelo menos, um episódio muito, 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 muito importante... Um, para a carreira daqui da malta que engloba e, melhor, que faz parte, sim, do, do Isto está no ar, nomeadamente eu, porque nós fomos aqui, nós a família, fomos ao, ao Seixal, a Sesimbra, etc., passar o Natal e o que é que acontece? No Seixal existe o Blackout. E os donos do Blackout são pessoas com quem eu simpatizo muito, nós temos, um, até se pode dizer, uma amizade um, bastante positiva, uma relação bastante positiva e existem muita, muito boas vibes entre todos nós, portanto, o que é que nós pensámos? Ok, fazer um episódio exclusivo um, no podcast deles, deles que já voltou, ok? Estiveram dois anos parados e eles decidiram voltar agora com os episódios de podcast, portanto, vocês podem ir ao YouTube da Blackout e ouvir lá o podcast que nós fizemos e também os outros que eles têm que são super interessantes, bom equipamento, boa luz, bom sítio, bons temas de conversa também e nós fomos lá para passar o Natal e eu aproveitei então para combinar com eles um, um episódio e nós combinámos a grande notícia sobre a qual eu vos tinha vindo ou tenho estado a falar até há duas semanas e também combinámos que claramente seria a estreia, a nova estreia do podcast deles portanto tentámos juntar aqui tudo e hum, lançar uma, uma coisa muito gira e então nós fizemos um podcast em direto Uh, que aconteceu no sábado passado, dia 23 às 9h30 da noite, uh, e foi super interessante. Portanto, eu na descrição do YouTube vou deixar okay? o link para vocês poderem lá ver, deem uma vista de olhos, é um episódio bastante grande, portanto, uh, é melhor que vocês vão buscar umas pipocas e ou então estejam a fazer um card ou uma caminhada que seja uh, para ouvir. Mas é um episódio muito giro, tem muitos temas diferentes e acima de tudo tem. A novidade tão grande que eu vos tinha falado e que agora também vou falar aqui um bocadinho vai ser esse o tema principal do, daqui do podcast, um, embora eu também vá tocar no, noutros pontos, vai ser o tema principal do podcast que é eu voltar a competir. O que é que acontece? Eu estive até agora a guardar-me um bocadinho no que toca a contar um bocadinho mais sobre esta novidade porque eu queria acima de tudo deixar passar um bocadinho e ter a certeza de que eu conseguiria adaptar-me acima de tudo à dieta, acima de tudo aos treinos e ao rigor que é necessário para alguém ter sucesso nesta, neste esporte tão, tão um, exigente, vou dizer, como é o culturismo. Portanto, eu, fazendo aqui um, um volta atrás, no fim de semana do Olímpia eu estive muito ligada ao computador ali a ver o, o Olímpia a ver quem é que estava a competir, quem é que não estava a competir a postar sobre a malta que eu conheço que estava a competir também e isto significou acima de tudo que eu estava bastante interessada em acompanhar o desporto. Já tinha acontecido no Arnold de eu acompanhar bastante mas não a ponto de eu ficar por exemplo acordada para ver quem é que ganhava até o Mestre Olympic que é sempre mais tarde eu muitas vezes vou só dormir e depois vejo no dia seguinte quais são os resultados e eu este ano em novembro, eu senti que um, estava muito, muito, muito empenhada em saber um bocadinho mais sobre os resultados, saber como é que tinha, como é que tinha acontecido, como é que tinham sido as rotinas, essas coisas todas, então eu no dia seguinte, eu acho que era, aliás, claramente o, o Olímpia tem dois, três dias, mas no dia do biquíni, eu fui, aliás, o biquíni ainda não tinha acontecido, se não estou em erro, mas eu fui treinar e... Fiquei naquela de estar a ver muito o Instagram, estar a ver muito, enfim, acompanhar acima de tudo e enquanto isso eu estava a treinar glúteo, lembro-me perfeitamente, era sábado de manhã e pensei, opa, está-me a dar aqui uma vontade de, de experimentar, está-me aqui a dar uma vontade de subir a palco outra vez e acima de tudo eu queria... Ter a certeza de que esse não era um, um, um sentimento efêmero, se é que faz sentido, eu queria ter a certeza de que não era uma coisa momentânea e que eu só estava a pensar um, em voltar devido ao facto de efetivamente estar a ver, estar uh, a sentir todo o hype à volta do Olímpia porque podia ser uma coisa bastante efêmera e eu passado uma semana simplesmente não queria saber mais como já tinha ligeiramente acontecido, mas não num grau tão grande de interesse, digamos assim. Portanto, o que é que eu quis fazer? Quis deixar passar um tempo, falei com o César de qualquer das formas. Aliás, o primeiro pensamento que eu tive foi, ok, eu estou aqui a demonstrar algum interesse relativamente a competir, portanto, o que eu quero fazer, acima de tudo, é falar com o João, o meu noivo, e apresentar-lhe esta ideia, porque... Decisões como esta, e até decisões mais pequenas, mas decisões como esta vão sempre alterar, de certa forma, a vida de uma pessoa, quanto mais de um casal, não é? Portanto, o que é que eu pensei? Ok, se isto vai afetar, de certa forma, a minha vida e a vida do, do João, consequentemente, porque nós um, temos uma vida muito, muito junta, um, vai afetar, certamente, a vida, positivo ou negativamente, mas, acima de tudo, positivamente, só que vai... Um, ser necessária uma adaptação, como é evidente, eu, eu considerei, ok, não, vou falar com o João primeiro, deixa-me arrastar aqui isto, porque o meu PC está a fazer boa barulho e eu não quero nada que vocês estejam aqui a ouvir um, o barulho acima de tudo, porque este, este microfone ele é bom, só que ele capta ligeiramente o, o barulhinho à volta e o meu computador às vezes começa a hiperventilar. Então, o que, é que eu, o que é que eu estava a dizer? Eu falei com o João porque, acima de tudo, eu sei que é uma decisão que não vai só afetar a minha vida como a dos outros, e principalmente como a do João, porque é uma pessoa com quem eu vivo. Então, o que é que eu pensei? Ok, vou mandar mensagem ao João, porque eu estava no ginásio, ele estava em casa. Um, eu pensei, vou mandar mensagem ao João e vou-lhe dizer que estou a sentir isto, isto e isto, e depois falamos mais em casa. Portanto, foi isso que aconteceu. Cheguei a casa, falei, e depois de falar com ele e dele me dar toda a força do mundo, como já era expectável, mas de qualquer das formas quis falar, antes de tomar alguma decisão um pouco mais vincada, se é que faz sentido, eu contactei o César e pronto, também lhe expliquei tudo isto. Eu, acima de tudo, já sabia que se eu voltasse a competir, o meu coach seria o César sem pensar duas vezes, porque já tive, e vocês se forem ver o, o episódio do Blackout também vão saber um bocadinho mais sobre isso, mas eu tive experiências com outros preparadores e nenhum deles chegou à experiência que eu tive com o César. Portanto, acima de tudo eu pensei, não se for para ser, vai ser só com o César, porque acima de tudo tenho muita confiança nele, sei como é que ele trabalha, sei que ele quer sempre zelar pelos meus, um, pelos meus interesses e por mim como pessoa acima de tudo e não só como atleta, portanto, é algo que é natural que não aconteça com outros preparadores, porque eles simplesmente não têm uma relação de amizade desenvolvida comigo. Então, por causa disso mesmo, eu pensei, ok, não vou falar com o César, tinha sido uma decisão já mesmo até subentendida, nem sequer pensei uh, noutro preparador, um, e ele disse, ok, tranquilo, vamos, vamos a isso. E eu comecei a ver provas e pensei, ok, vou fazer o Japão, porque daqui a 3 meses, não estou em erro, faltavam 11 semana, 12 semanas, aliás, ou 13, 12 ou 13 semanas, e pensei, não, vou fazer o Japão, dá tempo suficiente, eu também já estou numa condição minimamente fixe, vamos ver no que é que dá. E, sendo assim, comecei meio que a planear tudo e a primeira semana, por acaso, o César não me enviou nada, nem de treino, nem de dieta... Um, porque eu, curiosamente, sempre fiz preparações de apenas 8 semanas ou menos, o que significa que uh, a 13 era, ainda faltava bastante tempo, mas claro que eu não tento competir há bastante tempo. Eu queria, acima de tudo, ter uma preparação tranquila e com tempo para não estar ali a correr. Portanto, o que é que eu fiz? Decidi eu mesma sozinha limpar a minha dieta, então tirei tudo o que era excesso, digamos assim, ou seja sei lá, ir ao café e comer um pastel de nata de manhã comer algo mais só porque, só porque sim, ou comer um chocolatinho ou ir ao Burger King ou ir ao McDonald's eu simplesmente cortei isso durante a semana e tive logo uma diferença bastante grande um, em termos físicos porque eu tinha mandado um check-in para o César nesse domingo se não estou em erro, e mandei outro no domingo seguinte, para, pronto, para ver qual era o resultado. E efetivamente o meu corpo mudou completamente. Portanto, só a parte de ingestão de água, mais, mais ingestão de água, uh, e cortar ali nas porcarias, opa, foi tiro e queda para ficar significativamente melhor fisicamente. E eu fiquei muito feliz porque o meu corpo eu já estaria à espera que ele reagisse, porque ele também já não vê uma dieta há muito tempo, já não via naquele caso uma dieta há muito tempo, mas uma pessoa nunca sabe. E, e eu estava bastante curiosa, portanto, foi uma boa surpresa ele ter reagido como reagiu. Sendo assim, depois no início dessa semana, o César, aliás no sábado, se não estou em erro, o César mandou-me já a dieta, sábado ou domingo, mandou-me a dieta, um, toda ela cheia de comida, até com iogurte, com, com fruta, com muitas coisinhas boas, e eu até pensei, ok, este caso não, não é o César, não é o César que está que tá a mandar-me o, o plano. Uh, porque efetivamente o plano era bastante flexível e tinha muita coisa que eu não estava à espera de ter, um, mas foi super top e também o plano de treino também claramente foi passou a ser muito mais estruturado, muito mais... Um, enfim, muito mais regrado também, com muito mais volume Portanto, foi toda uma adaptação, mas a comida ainda estava bastante elevada um, E foi bom uh, Durou uma semana sendo assim, o meu cardio também aumentou para 30 Aumentou não, manteve-se neste caso uh, em 30 minutos sete vezes por semana De simplesmente uh, LESS, que é Low Intensity Steady State Ou seja, só caminhada, tipo assim 5 km hora, uma coisa assim um, E pronto, assim passou Passado uma ou duas semanas, o que é que nós fizemos? Houve ali um, um check-in, como é lógico, e um corte de comida, ou seja, tudo o que era, por exemplo, os iogurtes, essas coisinhas assim, um, saíram e nós ficámos ali com uma, uma seleção muito mais restrita de alimentos, muito mais à bodybuilder, sei que faz sentido. Portanto, só aí também vimos bastante mudança mesmo. Um, porque houve uma limpeza, acima de tudo, grande na, na dieta e o corpo sempre, sempre tinha muito mais facilidade em digerir, essas coisinhas assim. Portanto, fomos um, simplesmente adaptando ao longo do tempo até que eu cheguei a um ponto em que estava actually a apertar bastante. Eu estava com 4 dias a zero hidratos, ali 45 minutos de cardio por dia, um treino bastante intenso também. Então, uh, eu mantive-me assim durante cerca de 6, 7 semanas, ou seja, fiz ali um cut de... Se calhar umas 5 semanas, digamos, um, mas em preparação, sei é que faz sentido, estive cerca de 7 semanas, o que passou a voar, mas ao mesmo tempo também custou ligeiramente, tenho de ser sincera, porque eu estava à espera de simplesmente entrar na vibe, digamos, e, e pronto, fazer tudo como, como era, claro que eu estou à espera de restrição, claro que eu estou à espera de... Um, como é que eu hei de colocar em palavras? Eu sei que vai haver restrição, eu sei que vai haver muito ali as mãos atadas, vou-me sentir muito assim, mas não estava à espera que custasse um bocadinho mais a calejar do que o que custou. Mas acima de tudo, o que me custava mais e o que me custou mais nessa altura foi eu abdicar dos momentos mais pequeninos, ou seja, por exemplo, ir ao café e beber ali um cappuccino e dividir uma, uma tosta com o meu noivo ou uma coisa assim. Tudo o que mais me custava eram as coisas mais pequeninas, enquanto que, por exemplo, ir jantar fora ou... Uh, ir almoçar fora com os meus colegas de trabalho, enquanto que eles todos comiam outra coisa qualquer, a mim nunca me gostou sacar da minha marmita e comer eu. O que me gostou sempre foi aqueles momentos, ou foram neste caso, aqueles momentos mais pequeninos que eu prezo muito e que um, partilho com as pessoas que eu amo mesmo, sei é que faz sentido. Não é que eu não gosto das outras, como é lógico, mas aqui falando de mãe, pai, um, noivo... <coughs> Ou seja, essas pessoas que fazem mais parte da minha família nuclear e não tantas outras que fazem claramente parte do meu dia-a-dia e -dia, são importantes para mim, mas que não têm um estatuto tão próximo de mim quanto uma mãe, um pai ou um noivo, como é evidente. Portanto, perante essa restrição, perante essa... Como é que eu ia dizer? Sim, perante essa restri restrição toda e perante o facto de eu saber que estava efetivamente a custar-me, principalmente aqueles hidratos não ter muita energia, enfim, foi um bocadinho complicado aquela adaptação. Eu cheguei a um ponto em que pronto, eu fui para o Porto nesse dia, fui almoçar com os meus colegas de trabalho naquele jantar de almoço neste caso de Natal. Um, e correu tudo bem, no entanto, quando eu cheguei, eu senti-me completamente arrasada e era suposto eu ir treinar e tudo mais, mas eu cheguei ao pé do João e disse olha, eu não estou a sentir-me muito bem, eu acho que tenho que fazer aqui um reassessment ou algo do género porque eu não estou efetivamente a sentir-me muito bem. Estou a sentir-me muito fraquinha, sem vontade absolutamente nenhuma de, de treinar e sem energia, não me estou a sentir a mesma Portanto, o que é que eu fiz? Um, Fiquei ali a refletir com o João, acima de tudo. Fiquei a refletir com ele uh, no carro, no estacionamento, mesmo em frente ao ginásio, porque eu não estava a sentir-me bem a ponto de ir treinar. Um, e, acima de tudo, eu estava com uma mentalidade tão negativa de... Opa, não sei se é isto que eu quero para mim, não sei se, se estou a fazer algo que, que eu realmente goste, afinal, eu tenho um bocado de receio de estar enganada e tudo mais. O que é que acontece? Eu... Claramente falei com ele, ele disse, opá, faz assim, continua, agora que já começaste, simplesmente continua, faz uma prova ou duas e depois uma pessoa vê e se precisares de parar, paras, se precisares de simplesmente parar completamente, também vamos fazer isso, não há absolutamente problema nenhum, acima de tudo lembra-te que tens 22 anos e que mesmo que tu comeces daqui a 5 anos apenas, ainda vais estar à frente de muita gente em termos de idade. Um, e realmente... <coughs> Ele tem muita, muita razão e teve, e continua a ter. Então o que é que eu pensei? Ok, vou, em vez de estar, de qualquer das formas, a tentar dar um passo maior com a minha perna, eu pensei, eu sei o que é que eu preciso. Eu já sou profissional há muito tempo, já conheço o meu corpo há muito tempo e já sei o que é que a casa gasta e já sei reconhecer os sinais que o meu corpo me dá. E se eu estou realmente exausta fisicamente e até ligeiramente mentalmente, mas acima de tudo fisicamente, e eu não tenho pressa, não estou a correr para lado nenhum, isto não é nenhum sprint, é mesmo uma maratona, o que é que eu vou fazer? Vou dar aqui um passinho atrás para depois dar dois à frente. Então... Falei com o César e disse: Olha, não me estou a sentir muito bem. Mandei-lhe até muitos áudios. E assim nós não costumamos ligar um para o outro, mas mandei-lhe muitos áudios a explicar a situação. E, e pronto, e decidi um, expor completamente como é que eu estava a sentir, o que, é que, o que é que estava dentro de mim, dentro da minha cabeça. E ele disse: Opá houve Não há problema nenhum, o Japão é uma prova, mas há muitas outras provas que nós podemos fazer e se calhar até é bom nós pararmos um bocadinho agora, no sentido de pararmos um bocadinho a dieta, aliviarmos um bocadinho e depois aí sim opa, continuar e ver como é que as coisas correm e depois apostar se calhar noutra prova, porque acima de tudo eu tenho o meu treino, eu tenho o meu cardio, eu tenho sempre mais estrutura do que tinha antes, posso apostar um bocadinho mais noutras vertentes e depois sim entrar um bocadinho mais na carga, se é que faz sentido. Adicionalmente também estava a aproximar-se o Natal, agora também está a aproximar-se o Ano Novo, mas estava a aproximar-se o Natal e eu acho que era tipo dia 17 ou uma coisa assim, já não me lembro muito bem, mas havia de ser por aí dia 15, 17, uma coisa qualquer, um, e ele até disse, opá, vem o Natal, aproveita, um, está tudo bem, não há mesmo problema, até porque eu também tinha expressado que <coughs> queria aproveitar o Natal, queria... Ver como é que nós poderíamos fazer, porque acima de tudo, o que eu quero, aquilo no qual eu quero apostar, é o facto de eu continuar a ser uma pessoa, um indivíduo, e trabalhar e ser uma pessoa que liga às outras, que liga às suas relações interpessoais, que liga a tudo o que está à volta e que não é apenas competir. Porque eu antes, sim, e disse isto muito no podcast com com a malta do Blackout, eu antes olhava para mim e via só valor como atleta. Enquanto que agora eu vejo muito mais valor para além disso, eu vejo muito mais um, no que toca a, por exemplo, ser noiva, ser filha, ser neta, ser trabalhadora, ser estagiária e tudo mais, eu noto muito mais que <coughs> atribuo muito mais valor a mim mesma nessas vertentes do que até como atleta e acima de tudo eu não quero perder isso, quero que a competição venha, para a minha vida, para me acrescentar acima de qualquer outra coisa, para me acrescentar valências, para me acrescentar objetivos um, ligeiramente diferentes na vida. Todas essas coisinhas vêm apenas para acrescentar. Porque se alguém não gostar do que está a fazer, principalmente da questão da dieta, do treino, etc., é para não vale a pena fazer isso. Não vale. Então, o que é que eu quero? Eu quero que a competição acima de tudo venha para a minha vida para me acrescentar. E por essa mesma razão eu disse ao César, olha, eu queria aproveitar com o Natal é a minha família, nós vamos para, para lá para baixo, um, eu quero pronto, aproveitar, na altura ele por acaso, antes de toda esta coisa de eu ter falado com ele, um, ele até mencionou pronto, que eu se calhar deveria escolher um dia, uh, ou 24 ou 25 para aproveitar, uh, ou então poderia escolher os dois desde que fosse com moderação e tudo mais, e eu pensei, pá, mas eu queria não é que eu queira comer um mundo um e o ou outro, porque isso nem aconteceu, nem iria acontecer, mas eu queria ir para lá com uma mentalidade completamente aberta de, opá, se eu quiser comer mais um nasce, eu como mais um nasce, se eu quiser comer mais uma rabanada, eu como mais uma rabanada, se eu só quiser comer uma sopa, como só uma sopa. E efetivamente aconteceu, eu estive com completamente livre e no dia de Natal, efetivamente no almoço, eu apenas comi uma sopa, porque eu já estava até a sentir-me cheia da noite anterior, nós ficámos num hotel, então também comemos aquele pequeno almoço do hotel e eu Encontro o -me, meu equilíbrio muito através de saber que eu tenho liberdade para fazer as coisas. Então não significa que eu quisesse comer o mundo e o outro, claro que eu tive mais vontade de comer, ainda agora tenho, sendo sincera, porque nós ficamos ali com aquele vício do açúcar, mas um, acima de tudo eu não queria ter liberdade para comer tudo, eu queria era ter liberdade mental para saber que poderia aproveitar da forma que eu gosto de aproveitar mais, que é não tendo restrições mentais. Portanto eu até falei com ele e tudo mais, e depois desta conversa sobre eu estar com algumas dúvidas, se eu não estar, de eu não estar a sentir muito bem, etc. Um, ele disse, ó oh aproveita até à passagem de ano, um, treina na mesma ou faz mesmo como tu quiseres. Ele na altura até disse, aproveita mesmo o fim de semana, porque era sexta-feira. Disse, ó oh tira o fim de semana para ti, um, aproveita simplesmente e depois na segunda-feira nós vemos o que é que fazemos. Então, o um, que é que acontece? Eu continuei a treinar, continuei a fazer o meu cardio, eu simplesmente aliviei um bocadinho a dieta... Uh, também tivemos um aniversário nesse fim de semana e eu comi, comida boa, comida do interior, comi bastante bem um, e no dia seguinte eu acordei top, tipo o corpo estava mesmo brutal, até fiz uh, bastante conteúdo para o Instagram porque eu estava a sentir-me bem, eu mesma com energia, com o um corpo bastante bonito também, um, então eu pensei, opá não, o meu corpo está a reagir bastante bem e nós decidimos manter um bocadinho mais e até hoje, dia 30 pelo menos, eu estou com a dieta completamente livre, ainda há bocado, sei lá, tipo este pré-podcast, foi mesmo duas rabanadas que a minha mãe tinha acabado de fazer, porque são coisas que nós não vamos ter todos os dias, nós não, va não vamos ter a nossa mãe a cozinhar e a vir-nos trazer um pratinho com, com uma rabanada que elas fizeram no dia, na altura festiva do Natal, como é evidente. Então, eu dou muito mais valor a esses, a esses momentos do que a outros que sejam só, ah, não, olha, não estou, não, porque eu estou de dieta. Isto porque Porque também posso, como é evidente, se eu tiver a... 10 semanas de competir ou 8 ou 5 ou whatever, claro que eu vou ter um bocadinho mais de, aliás, um bocadinho mais total controle porque uma pessoa se entra num projeto também é para o fazer a 100%, não é para estar ali só a uh, bullshitting acima de tudo mas dado o facto de eu poder, dado o facto de também isso fazer-me feliz, eu vou aproveitar acima de tudo uh, com cabeça, com tronco e com membros, acima de tudo mesmo e, e pronto, basicamente temos estado assim até agora, eu tenho-me focado bastante agora no treino também, uh, por acaso hoje não treinei porque... Eu, curiosamente, descansei na segunda e na terça, porque nós tivemos, aliás, não foi porque me apeteceu, foi mesmo porque nós tivemos coisas a acontecer na vida, uh, no sentido em que no dia na segunda-feira foi dia de Natal, então, opa, não houve mesmo possibilidade e nós chegámos bastante tarde aqui a casa, portanto, eu também não iria treinar e o dia foi dedicado a, a estar um pouco, um pouco mais com a família e depois voltar só de lá, ainda são duas horas e tal, portanto uma pessoa também já chega um bocado mais cansada até dos dias que teve assim fora de casa e no dia seguinte nós tivemos uh, também a passar o dia com a família do João, portanto não deu mesmo para ir treinar. Daria até de manhã, mas eu quis descansar acima de tudo, portanto isso também faz parte e hum, eu preferi ficar a dormir mais um bocadinho do que simplesmente estar a acordar para ir fazer um treino uh, sem, sem necessidade urgente, se é que faz sentido. Portanto, posto isto, eu... Hum, até agora aliás treinei de quarta, quarta, quinta, sexta, hoje é sábado, portanto treinei três dias e fiquei absolutamente rebentada nesses três dias. Uh, só hoje é que eu me estou a sentir minimamente melhor uh, relativamente a dores musculares, até porque nós fomos também jogar bowling e tudo mais com os amigos e eu fiquei estupidamente estafada de, dessa noite, no sentido em que, passam são coisas que eu não costumo fazer, então fiquei com bastantes dores musculares. E no seguimento disto, eu hoje fiquei mesmo por casa, fiz bastante trabalho, avancei bastante com os meus projetos, avancei bastante com a questão de de gravação de vídeos também para o portal, também com o podcast que eu queria deixar isto mesmo pronto para lançar o mais rapidamente possível, para depois, amanhã, claramente ser o último dia do ano e vocês terem pelo menos um episódio final de ano para, para ouvir também e para eu ter tudo, um, acima de tudo, feito. Então amanhã, sim, vou treinar, vou fazer um cardio, hoje por acaso não vou fazer mais nada, uh, tive mesmo o dia todo em casa, também faz parte, e aliás até conheço pessoas que vão competir agora no Arnold e... Até há uns dias estavam apenas com quatro dias de treino e com tipo 15 minutos de cardio, tipo 5 ou 6 vezes por, por semana e eu efetivamente até tenho andado a fazer mais, portanto a minha intenção, o meu objetivo aqui principal, pelo menos para agora, é minimizar um bocadinho o volume de treino e também de cardio portanto eu tenho andado a fazer cerca de meia hora por dia adicionando o facto de que o meu trabalho é bastante sedentário portanto também é bom para o NIT em si eu nem sequer chego a, 4, a, 4 não, a 10 mil passos por dia portanto é importante que eu também tenha ali um, um bocado de movimento como é evidente e portanto eu tenho mantido sempre os 30 minutos de cardio por dia hoje curiosamente não fiz no sentido em que opá, decidi fazer um dia de descanso total, mais dedicado a estar aqui no computador, mais dedicada a avançar uh, com, com a frente de todos os projetos um, e acima de tudo estou a Estou a minimizar o volume de treino, no sentido em que não tenho tantos exercícios que mandam o batimento cardíaco tanto lá para cima, mas sim a acrescentar um bocado mais de carga, a acrescentar um bocado mais de força para efetivamente impulsionar um bocadinho mais o crescimento de massa muscular aliando ao facto de que eu ando a comer bastante mais, bastante mais calorias do que eu estava no minicut, como é evidente, portanto anda a passar por aí o meu objetivo. Também há algo que eu devo melhorar, como é evidente que é, por exemplo, a água, a ingestão de água que eu tenho de melhorar a 100%, e este jugger tem-me ajudado, mas uh, devia <coughs> já estar um bocadinho melhor, portanto é algo que eu, no qual eu tenho de trabalhar, mas acima de tudo, eu tenho mantido uma dieta bastante até normal. Estou a aproveitar muito a comida toda, até porque aquela transição entre o Natal e o Ano Novo é sempre um bocadinho tricky, mas tenho aproveitado e tenho comido bem. Eu começo sempre o meu dia com umas papas de aveia com uma peça de fruta, coisinhas assim. Por exemplo, ontem à noite o jantar foi salmão com com legumes, essas coisinhas assim, ou seja, ando ali a navegar um bocadinho no, no saudável e depois no não saudável, digamos assim, mesmo quando vou ao café é mais um, é tipo maçãs de frango, essas coisinhas assim, portanto o meu objetivo, acima de tudo nestes últimos dias e também até amanhã, até ao dia 1 pelo menos, porque depois no dia 2 pode ser que as coisas mudem ligeiramente, um, o meu objetivo foi apostar um bocadinho mais na força e também vai ser, depois de falar com o César como é evidente, mas acredito que passará por adicionar um bocadinho mais de, de força, digamos assim, nos treinos, ou seja, diminuir um bocadinho ali as repetições para poder meter um bocadinho mais de carga e manter, claro, a execução do exercício e depois... Um, Manter o cardio, como é evidente, e entrar um bocadinho mais numa dieta um pouco mais estruturada, com alguma flexibilidade, mas acima de tudo uma coisa mais estruturada, porque até agora tem sido só foco no treino e no cardio, desde que eu mantenha isso, está tudo bem. Claro que os dias de descanso também são importantes, mas desde que o cardio seja ali mantido e o treino também, eu dou-me por... Por, por vencedora, sei que faz sentido, porque depois a dieta aí sim, uma pessoa acaba por entrar mais ligeirinha e tudo mais. Portanto, enfim, foi este o, o tema principal, digamos assim, do podcast, isto porque eu queria acima de tudo dar-vos um bocadinho a conhecer mais, de forma um bocadinho mais focada, sei que faz sentido, porque no, no episódio do Blackout nós, como éramos quatro, nós íamos falando de outras coisas e os temas iam mudando, mas pelo menos aqui eu quis dar-vos um insight um bocadinho mais aprofundado do que é que foi o início, o que é que foi o impulsionador, mas principalmente até do que é que foi o início da minha jornada como pessoa que vai voltar a competir. Um, isto porquê? Porque não tinha falado sobre isso no, no podcast e aqui falei do porquê de eu ter... Decidi de voltar a competir, como é que foram as minhas primeiras semanas, o meu contacto com um, a alimentação, com tudo, o meu corpo reagiu super bem acima de tudo, portanto eu estou super feliz e também estou looking forward para quando começar a fazer a dieta outra vez porque eu sei que o meu corpo está uh, fresco, sei que faz sentido e por isso é que eu também estou a dar aqui o break mesmo grande na dieta no sentido em que eu quero entrar numa nova dieta, quero entrar numa nova preparação, completamente fresca e com os meus receptores completamente limpos e não depois de estar a fazer dieta e dieta e dieta e depois voltar a fazer mais dieta, etc. Eu prefiro estar e apostar no equilíbrio no sentido em que, opa, agora tenho uma vida mais normal, claro que focada no treino, focada no, no cardio também, no sentido em que não deixo isso, não, não me descuro, digamos assim, disso, mas a minha dieta está equilibrada no sentido em que eu como as coisas que eu quero, desde que eu coma ligeiramente acima do que eu preciso porque eu quero sim ganhar um bocadinho de massa muscular está tudo bem e, e pronto espero que este, esta altura também contribua bastante para a minha apresentação no palco porque eu quero mesmo apresentar algo que não tenha sido visto antes em mim ou seja, quero apresentar uma boa melhoria no glúteo quero apresentar uma boa melhoria na linha e eu sei que estes momentos em que eu estou a comer mais e estou a treinar forte e a, treinar, e a descansar para promover efetivamente a massa muscular o aumento da massa muscular, sei que vão esses momentos sim contribuir de grande forma para a mudança que eu terei eventualmente no palco. Portanto, eu fico super feliz e, posto isto, eu já não irei ao Japão, porque é suposto ser no dia 11, neste caso, de Fevereiro, então eu preferi simplesmente adiar um bocadinho a prova para fazer com que tudo seja um bocadinho mais natural, seja um bocadinho mais hum, relaxado para eu poder sim ter uma boa introdução uh, ao mundo competitivo outra vez. Portanto, eu e o César decidimos, sendo assim, ir no dia 12 de maio a Espanha, ao California Pro, curiosamente chama-se California Pro, mas será em Espanha, em Alicante e estou super ansiosa porque isso dá-me tempo de, enfim, entrar mesmo mentalmente na vibe da competição, Saber também ter tido a experiência do que é que foi uma dieta, do que é que foi uma, um regime um bocadinho mais. Um, um bocadinho mais restrito, no sentido em que eu tinha aquele cardio, eu tinha aquele treino, eu tinha aquela dieta também, portanto eu já tive um contacto com a dieta e faz com que eu. ou melhor, fez com que eu soubesse que sim, consigo fazer uma dieta, que sim, consigo suportá-la e que sim, consigo abraçar o objetivo outra vez, sem que ele despolete nada que tenha a ver com descontrole sei que faz sentido relativamente à comida, acima de tudo e. E esses pontos que eu tinha re realmente receio de entrar nesse espectro de, de ações, sei é que faz sentido, porque eu tinha muito receio de entrar outra vez na questão da compulsão alimentar, entrar outra vez na questão de me preocupar muito com a comida, e eu senti ligeiramente uma uma vontade maior de comer, sim, mas também porque epá, na altura do Natal dá-me sempre muita mais vontade de comer e uma pessoa está sempre naquela vibe um pouco mais festiva, portanto é completamente expectável que, que isso aconteça. No entanto, eu senti-me super bem, senti-me controlada também e é ótimo para que uma pessoa cresça mentalmente, acima de tudo. Portanto, é isso, vocês podem esperar, acima de tudo, uma grande ênfase, digamos assim, no tema de competir nestes próximos episódios, claro que eu vou dando todos os insights relativamente à minha preparação, relativamente às minhas, uh, aos meus pensamentos, ao que é que está a passar, o que é que não se está a passar e também relativamente ao resto da minha vida, como é evidente, mas para este episódio eu vou deixar por aqui e vocês têm assim meia hora sobre o início da minha preparação, o início da minha jornada mais uma vez como atleta e muito obrigada por estarem aí desse lado porque é realmente um prazer muitíssimo grande eu saber que tenho tanta gente desse lado a apoiar porque quando eu fiz o anúncio oficial, quando eu postei no, no Instagram e quando o Blackout também anunciou oficialmente, eu tive um maranhão de pessoas a uh, a mandar boas vibes, a comentar, todas essas coisinhas e eu fico estupidamente feliz por tanta coisa boa que eu recebi e fico muito, muito, muito grata por, por todas as mensagens, por todas as, as forças que enviaram, porque é realmente muito gratificante eu ver que a comunidade continua a existir desse lado, simplesmente teve um bocadinho adormecida. Portanto, é isso. No caso de vocês quererem saber alguma coisa em específico, não hesitem em contactar, seja para o Instagram, seja para o YouTube, podem comentar aqui abaixo, eu também vou ver todas as, todos os comentários, todas as sugestões, tudo o que vocês quiserem enviar, e é isso, um grande beijinho e um ótimo início de ano, ou final, depende de quando vocês estiverem a ver, mas se estiverem a ver amanhã ou hoje, neste caso, porque eu muito provavelmente vou publicar no dia 31, Espero que vocês aproveitem muito este último dia do ano, aproveitem ao máximo porque é o último dia do ano, então façam-no valer a pena. Se vocês estiverem a ver já em 2024, um feliz ano novo, espero que este ano esteja repleto de boas coisas, eu tenho a certeza que vai estar e é isso. Até à próxima semana e um grande beijinho.